0: Дмитрий Калашников, кандидат педагогических наук, президент Ассоциации профессионалов фитнеса FPA, автор учебников по фитнесу и образовательных программ по специальностям фитнес-тренер.
1: Приветствую, Дмитрий. Друзья, спортсмены, любители фитнеса и все остальные, пожалуйста, проголосуйте. Посмотрите вот эти картинки. На какой из этих картинок упражнение выполняется с правильной техникой, с правильным положением спины. Выберите, может быть, все варианты или какой-то из них, перейдите по ссылке и проголосуйте. У меня вопрос, который меня мучит много лет. Я когда-то тоже увлекался всяким бодибилдингом, читал всякие журналы, в какой-то момент их появилось много, ярких, с красивыми картинками, да. и там такие вот монстры, вот эти огромные, они постоянно давали какие-то рекомендации, как тренироваться, как выполнять упражнения, и в какой-то момент я заметил, что они даже в одном журнале противоречат друг другу. И Есть вот что, да. что с этими советами делать, скажите, наконец, я много лет не могу понять. Uh, uh, разные
2: рекомендации, противоречащие друг другу. Представьте, каждый месяц нужно публиковать толстенные журналы. Приходится действительно много высасывать из пальца, привлекать к себе внимание, о чем-то писать. Такая копирайтинговая непростая задача. Uh, что со всем это, этим делать? Uh, ну, самообразование, разобраться, попытаться разобраться самому, попробовать или найти хорошего персонального тренера. Итак, uh, Легенды и мифы фитнеса. Расскажу о некоторых самых горячих. А, начну с первого о правильной и неправильной технике. Вроде бы очевидно, есть техника правильная и неправильная. Вот в интернете популярны картинки, где неправильная техника показана красным крестиком, правильно, зеленой галочкой. А, и, казалось бы, что об этом говорить? Ну, действительно, очевидно. Тем не менее, давайте разберемся, что такое техника правильная, а что такое неправильная. Или хорошая и плохая. Что такое хорошая техника в спорте? Но ну, ответ очевиден. Та, которая позволит обеспечить наилучший результат. Ну, вот как здесь на рисунке. Прыгнуть выше всех. О а фитнесе у нас же нет такой задачи прыгать выше всех или там, побеждать на соревнованиях любой ценой. Я предложу другую формулировку. Хорошая техника ⁇ любая, та, которая неплохая. Хорошо. А что такое плохая техника? Для фитнеса. Ну, первая характеристика, очевидно, плохая, та, которая создает проблемы прямо во время выполнения упражнения, от которой что-то болит, э, делает движение неудобно, дискомфортно, рискованно, очевидно рискованно. Там, человек вот-вот потеряет контроль, упадет и так далее. Это понятно. А вторая характеристика – плохая техника, та, которая, создавая э, какие-то перегрузки опорно-двигательного аппарата, из его повышает риски травм или каких-то нарушений в будущем. Вот с этим проблема, потому что это прогноз. А прогноз требует убедительных научных подтверждений. Ну, возразят... Ведь очевидно, у людей обычно события выстраиваются в очевидной причинно-следственной связи. Например, вот человек делал становую тягу с кривой спиной или, как считается, там, с неправильной техникой, потом у него заболела спина, он пошел к врачу, врач показал ему снимки, что у него грыжа. Ну и как бы эти события выстраиваются в логичной такой цепочке а грыжи, потому что делал неправильно становую тягу, а спина заболела, потому что грыжа. Так ли это на самом деле? Ну, мы не знаем. А, этому должны быть, опять же, подтверждения. Опять возразят, слушайте, но ну, очевидно же, вот, событие «я, лично я», кто-то скажет, делал с кривой спиной и сорвал спину, или кто-то, это ли не доказательство? Нет, это не доказательство, это личный опыт какого-то человека который вот так понял события в их причинно-следственной связи, на самом деле просто он обратил внимание на два события, которые сопутствовали друг другу или произош... произошли друг за другом. Какое-то упражнение и боль в спине. Uh, это нужно подтверждать исследованиями, например, типа таких, когда uh, какая-то одна группа делала бы упражнения в одной технике, другая упражнение в другой, потом результаты бы сравнили. И вот если бы по результатам таких сравнений очевидно оказалось бы, что во второй группе травматизм гораздо выше, можно было сказать, что первая техника лучше второй. Проблема в том, что таких исследований, таких данных нет. Поэтому все uh, какие-то... Требования, рекомендации относительно техники очень часто в большинстве своем ну, просто высосаны из пальца. Почему у нас в фитнесе э, да, стоит указать, что не существует универсально плохих движений, универсально хорошей или плохой техники. Техника всегда обусловлена индивидуальными особенностями физического состояния человека, его опорно-двигательными аппаратами, целями и какими-то двигательными задачами и условиями, в которых он эти двигательные задачи решает там, оборудованием, местом проведения тренировки и так далее тому подобное. А, значит, когда исследуют истинные причины травм, да, вот, э, возникает вопрос, а что же, если не техника, обуславливает травмы? На самом деле исследования есть, и эти исследования показали, что гораздо большим влиянием гораздо больше влияния оказывают хронические перегрузки, недовосновление, стресс, эмоции, недостаточный сон, игнорирование прошлых травм. Вот их влияние сильное, их влияние очевидно. Техника, несомненно, да, имеет какое-то да, какое значение, но в этом списке далеко не на первом месте и не требует такого уж чрезмерного внимания. А почему оно такое чрезмерное внимание, почему такая зацикленность на технике в фитнесе? Ну, во-первых, фитнес-тренер хочет показать э, ценность своей работы, проявить свою экспертизу. Во-вторых, как мне кажется, э, вообще нам, в принципе, нравится все ровное, центрированное, красивое. Вот, посмотреть на рисунок, какая березка правильная, а какая неправильная. Э, верный ответ – они все правильные в зависимости от условий, в которых росли. Но, тем не менее, первое нам может понравиться больше. А, спросят, так что, вообще забить на технику, что ли, выполнение упражнений? Конечно, нет а, Дело в том, что техника зачастую является очень хорошим показателем чрезмерной нагрузки Когда мы видим человека, поднимающего штангу Ужасно, там, с кривой спиной, с а, какими-то сведенными коленями а, Скорее всего, это говорит о том, что он пытается поднять слишком тяжелый для него вес И да, он, возможно, получит травму Но не потому, что у него в этом положении в этом состоянии была там, согнутая спина или не так колени, просто потому что это был очень тяжелый вес. Поэтому э, вот указание на необходимость соблюдения правильной техники – это такой как бы предохранитель, который сдерживает человека от желания что-то поднять неподъемное. Следующий миф. Э, вернее, тут на этом слайде объединены два мифа про 10 тысяч шагов и про 8 стаканов воды. Вот эти фразы, этой картинки объединяют то, что они про конкретные цифры. Рекомендация проходить именно 10 тысяч шагов. И рекомендация пить именно 8 стаканов воды. И рядом с этими рекомендациями товары, которые помогают эти рекомендации реализовать. Умные часы, которые будут контролировать, сколько вы прошли, прошли ли вы именно 10 тысяч шагов. И бутылочки с водой, которые помогут организовать вас, чтобы вы не забывали выпить эти 8 стаканов воды, ну или какое-то другое количество. Начну с 10 тысяч шагов. С одной стороны, это миф, а с другой стороны, не миф в том смысле, что да, действительно, ходить полезно, 10 тысяч шагов полезно. А с этим мы не спорим. Претензии просто к этой волшебной цифре, откуда она появилась. Она появилась с потолка. Значит, В 1964 году во время Олимпиады в Токио вся Япония стала сходить с ума по спорту, спорт стал очень модным, популярным и вот на волне этого хайпа. Вот эта организация, я боюсь, там смогу ли я правильно прочитать «Ямаса» выбросил на рынок уникальный продукт 10 тысяч шагометр. То есть не просто шагометр, а шагомер, который значит, считает вот эти 10 тысяч шагов, определяет гениальный маркетинговый ход. Значит, в средствах массовой информации была прокачана тема действительно о необходимости прохождения 10 тысяч шагов и удобный для контроля девайс. А что на самом деле по поводу количества шагов или времени тренировок, что э, рекомендует наука. Ну, в отношении разных воздействий на человеческий организм есть такая зависимость доза-эффект. Выглядит вот так. Э, она хорошо знакома и работает в отношении там, лекарств спиртосодержащих напитков не знаю физических нагрузок когда слишком маленькая доза дает маленький эффект если доза будет больше уже лучше и вот есть какая-то доза когда лучше всего а если дозу увеличить то эффект будет снижаться может быть даже станет угрозой жизни человеку вот все это справедливо для разного в том числе и для физической нагрузки но не для ходьбы. Для ходьбы нет какой-то величины, про которую можно сказать, что она слишком, она угрожает. То есть, ну, ходит и ходит человек. Вот у нее будет время ходить целый день. И если здоровье позволяет, ради бога. Эффект действительно дозозависимый. Любое количество шагов лучше по сравнению с нулем, с состоянием, когда человек лежит на диване. Рекомендуют, значит, вот эти 3-4 тысяч, тысячи, как уже количество нагрузки, которое будет приносить ощутимую пользу, защищать от, например, болезней. Лучше проходить 6-8 тысяч шагов в день, еще, может быть, лучше, еще больше, 10, там, 11, 12 и так далее. Но вот что дальше, будет ли какое-то плато, когда увеличение нагрузки не будет давать дополнительных преимуществ, или вот эти дополнительные преимущества так и будут уходить в небо с увеличением дозы, ответов на этот вопрос нет. Действительно, все рекомендации крутятся вокруг э, там, 10 тысяч шагов, э, что соответствует примерно часу э, какой-то умеренной нагрузки каждый день. Можно посмотреть на опыт тех, про кого мы скажем, что они там в силу э, образа жизни ходят очень много. Например, вот народность хадза, о которой, интересно рассказывает Станислав Дробышевский, физическая активность примерно 5 часов в день это где-то 16 тысяч шагов в день. Другие, те, кто двигаются очень много, а, значит, Амише, религиозная община, которая, ну, у них активный физический труд, нахаживают там 18 тысяч шагов. Да, они обладают там хорошим здоровьем в смысле защиты от каких-то там сердечно-сосудистых заболеваний, но сказать, что именно потому, что они вот нахаживают именно такую норму, и что будет, если они будут ходить меньше или ходить больше, сказать сложно. Что говорит по этому поводу наука и разные научно-методические организации. Какие дают они рекомендации? Разные. Но вот если обратить внимание, все они действительно вокруг вот этих десяти тысяч шагов. Кто-то больше, кто-то меньше, вот, поэтому, с одной стороны, как я сказал, с этой рекомендацией-то можно согласиться и, может быть, не совсем справедливо обзывать ее мифом, но претензия к тому, что это конкретная цифра и всегда к конкретным цифрам претензии, потому что кто-то сочтет, что у него нет возможности, желания нахаживать именно 10 тысяч шагов и скажет, ну тогда смысл, есть смысл, не хочешь 10 тысяч шагов, может там 8, 6, 3, 2, но это по-любому будет лучше, чем если ты будешь сидеть на диване. С другой стороны, 10 тысяч шагов для кого-то слишком будет большой нагрузкой. Рекомендовать это нужно с осторожностью, и начинать с очень маленькой там нагрузки, постепенно повышая. Вот это такая претензия к универсальности. С другой стороны, для кого-то это удобно. Вот есть какая-то красивая, круглая цифра 10 тысяч. Вот человек поставит, поставил себе цель, контролирует, там смотрит на умные часы, мотивируется это ему интересно и просто для реализации. А мифов про воду вообще их очень много вот лишь некоторые из большого-большого списка я их касаться не буду все это мифы все это как бы рекомендации высосаны из пальца я про 8 стаканов воды в день вот если претензии к рекомендации ходить 10 тысяч шагов то нет никаких действительно это приносит пользу то претензия к необходимости контролировать какую-то норму воды существует, потому что такой необходимости контроля-то и нет за Этим э, будет прекрасно следить наша система контроля э, жажды. Вообще вот эта вот рекомендация пить воду, пить часто, носить с собой воду, выпивать какое-то количество, она очень популярна. Если посмотреть на фотографии студентов вот здесь на слайде, можно заметить, что, ну, наверное, у половины или больше на столе бутылочки воды. Сейчас вот, если я посмотрю, да, и здесь я вижу в аудитории многих бутылочки воды вот, и это входит в привычку, если человек, кстати, забудет с собой взять бутылочку воды, он будет испытывать какую-то тревожность, вот у меня на столе бутылочка воды, и многие откручивают там, крышечку, делают глоток другой, не потому что они испытывают жажду а то, что по привычке. Кстати, если бы я увидел такую картину в моей молодости, когда этого всего не было, ну, я был бы уверен, что у студен... этой студенческой группы вчера была хорошая вечеринка, и сегодня все с дикого бодуна. Вот. Но сейчас это в порядке вещей, это норма, и, и повторюсь, даже вот у людей тревожность, если они с собой вод не взяли. На самом деле, конечно, никакой необходимости контролировать это нет, повторюсь, за контролем нормы потребления воды, прекрасно следит ощущение жажды, следит сам организм, нервная система. Регуляция голода и регуляция жажды, они работают по-другому, и регуляция жажды, ну, она не ошибается, она не допустит, чтобы мы умерли от обезвоживания или нанесли себе какие-то повреждения. Также абсолютно нет необходимости следить, чтобы постоянно пить, опасаясь какого-то периода, когда мы не попили. Воды в организме полно. Во-первых, вода, связанная с гликогеном там, в составе саркоплазмы, вода, которая образуется при окислении углеводов жиров, вода, которая всасывается из скаловых масс в толстом кишечнике. То есть то, что мы э, час, два, три сколько-то не попьем, единственное просто вот неприятное ощущение жажды, может быть, но оно ничем не вредит. Кстати, любопытно, тогда, когда я рассказываю о воде, упоминаю слова «пить», «глоток», обязательно кто-то вот из тех, кто сидит перед монитором, значит, Перед монитором смотрят или здесь, в зрительном зале, обязательно кто-то из вас возьмет бутылочку, откроет и сделает глоточек другой. Да? Такое происходит всегда всегда в аудитории несколько человек всегда вот а, вот поэтому опасаться тревожиться по этому поводу не нужно и какие к этому претензии можно было сказать ну пьет и пьет человек и, и ради бога от этого уже нет каких-то рисков тем более создаются рабочие места кто-то там воду производит бутылирует маркетинг логистику вот это все экономика работает загаживает с пластиком планеты ну ничего страшного вот но с другой стороны это вот какая-то что-то еще дополнительное над чем людям приходится заморачиваться помнить вот с собой покупать носить человек собирается пробежать с трусой вдруг вспоминает что о, боже он не взял воду он не купил воду как же я теперь побегу я наверное от жажды умру или что-то или я не пробегу дистанцию да нет конечно вопрос привычки повторюсь ничем это а, не угрожает Следующий миф – миф про то, что дробное питание ускоряет обмен веществ. Вообще рекомендация дробного питания, она очень популярна, она предлагается с разных сторон, как, например, средство оздоровления или защиты от каких-то болезней, или там, улучшение там, состояния, или вот, э, то, что дает преимущество для снижения веса. Но действительно в медицине есть ряд состояний, которые требуют каких-то рекомендаций по питанию. Есть болезни, где требуется, например, там, действительно питание маленькими порциями, а, и тогда приходится есть чаще, но в этих случаях после постановки диагноза такие рекомендации даст врач. Нам по этому поводу не врачам на эту тему фантазировать и что-то придумывать не нужно. По поводу ускорения или, как говорят, раскрутки обмена веществ и тем самым помощи для снижения веса. Вот эта фраза «ускоренный обмен веществ», она вообще некорректная, непонятная, но я еще об этом сейчас через минутку скажу. По поводу... То, что дробное питание приводит к большим затратам энергии, этот миф, видимо, оттуда, видимо, появился тогда, когда узнали, что переваривание пищи, в принципе, расходует дополнительную энергию, так называемый термический эффект пищи. И отсюда сделали неправильный вывод, что если есть чаще, энергии дополнительной на переваривание будет потрачено больше. Вот. На самом деле энергия будет потрачена столько, сколько человек съел, неважно, съел ли он эту порцию, съел ли он это количество за 6 раз маленькими порциями или за 3 раза большими количество потраченной энергии на переваривание этой пищи будет одинаковым. По поводу претензий к фразам «быстрый, медленный обмен веществ», «ускорять, замедлять». А на самом деле обмен веществ, ну вот, представьте энергетический обмен автомобиля, он действительно разный. Едет автомобиль, обмен веществ, бензина затрачивается много, встал автомобиль, работает двигатель на холостом ходу. Энергетический обмен медленный затрачивается бензина мало, но также и у человека бежит, у него энергетический обмен быстрый, встал энергетический обмен медленный. Про энергетический обмен не надо думать в категориях быстро или медленно, ускорить замедлить, он такой, какой должен быть. Он может быть правильным или может быть нарушенным. Если обменный процесс нарушен, это переходит в область деятельности врачей. Они с этим разбираются, там ставят диагнозы. А так, говоря о здоровом, о здоровом человеке, нельзя сказать, что вот у него хорошо, быстро, обмен веществ или плохо, медленный. Повторюсь, обмен веществ такой, какой должен быть. За этим следит организм. Его не нужно ни замедлять, ни, ни ускорять. Нужно просто вести здоровый образ жизни. Следующий миф миф про боль в мышцах. Вот эта знаменитая фраза No pain, no gain. Хорошо знаком, ну, как хорошо знакомая моему поколению из песни Scorpions. Да, вот в припеве у них No pain, no gain. Но это такое образное метафорическое значение, что будь, будь крепок, не сдавайся, преодолевай всякие там невзгоды, иди к своей цели несгибаемо. Вот. Но вот этот э, слоган красивый, его кто-то воспринял буквально. «Pain» в смысле там, физической боли, вот, что надо испытывать физическую боль обязательно, и тогда будет э, успешный успех, например, вырастут мышцы. Но Это вообще такая вот философия достигательства, да, что нужно страдать, нужно там, превозмогать, мучиться, плакать и через кровь, пот и слезы к, к успешному успеху прорываться. Нет, в том числе и в отношении тренировок. А вот это, да, и вот в этих неприятных ощущениях боли речь идет о болях, так называемых, отставленных, тех, которые появляются там, на следующий день, там, через день. А люди парадоксальным образом находят даже удовольствие, предмет для гордости. Они говорят, «О, какая хорошая была тренировка!» а, И вот эта вот девушка на, этой, значит, на этом рисунке, она, конечно, вот страдает, лежит изнуренная, наверное, у нее очень сильно болят ноги настолько, что она прям встать не может. Но наверняка, как мне кажется, она даже в какой-то степени испытывает удовольствие. Такая вот, о, какая была хорошая тренировка ног. Наверное, от этого будет какая-то польза. А, откуда такие идеи? Ну, опять, потому что люди, людям свойственно придумывать между событиями, устанавливать причинно-следственные связи. Вот когда события друг за другом, кажется, что они являются причинами и следствиями друг друга. Например, была физическая нагрузка на мышцы, после этого мышцы заболели и через какое-то время там, правильных регулярных тренировок они выросли. И очевидно восприятие людей, причинно-следственная связь, что мышцы выросли, потому что, мышцы, потому что они болели. А что на самом деле? На самом деле цепочка событий причинно, причинно следствия она другая. А нагрузка является причиной двух событий, двух разных событий или состояний, так назовем. А, Во-первых, большая нагрузка, да, она действительно может вызвать повреждения а, разных мышечных волокон, других там, структур в мышце, что может через какое-то время, на следующий день, действительно проявиться болью. Болью и какими-то другими неприятными состояниями. там Отечность, то, что называют народистом «крепатура», и так далее. Одновременно с этим нагрузка явилась стимулом. стимулом для ускорения синтеза мышечных белков, в результате чего при наличии всех условий мышцы должны вырасти. А что именно оказалось стимулами по этому поводу спортивные ученые, спортивные физиологи спорят, то ли это механическая нагрузка, то ли накопление метаболитов, то ли временный такой скачок уровня анаболических гормонов, но нам это не важно. Важно, что это два разных параллельно идущих процесса и состояния. А если между ними и есть причинно-следственная связь, то, скорее всего, обратная, потому что Повреждение требует регенерации, регенерация это тяжело, долго и сложно для организма, он тратит на это силы, ресурсы, там, пластический материал, а, и это занимает много времени и сил, и это скорее будет отвлекать от гипертрофии, от прогресса, конкурировать с ним, забирая силы. Вот, поэтому ориентироваться на боль не будем, боль а, и по, именно повреждение самих волокон, скорее всего, действительно стимулами ростом мышц не являются, там очень много разных а, научных подтверждений, тем на самом деле исследован достаточно уже глубоко, исследований много, ссылку я потом укажу, тем более, что а, недавние исследования указывают, показывают, что... И даже не мышечные, не повреждения не мышечных волокн являются причинами боли, а повреждения микроповреждения, микроповреждения а, нервной системы. Это любопытно, а, дополнительный аргумент в пользу того, что нет, не надо повреждать, не надо ориентироваться на боль, мышцы растут не от этого. А, ну, тем, кому интересно, я так галопом по Европам пробежался по этому по этим разным легендам и мифам. В каждой из них можно углубиться, почитать какие-то исследования, ссылки. А, некоторые из них я указал. Здесь можно перейти по QR-коду, посмотреть. А, вообще, тема легенд и мифов в фитнесе, она неисчерпаемая, она неизбывная. И как бы, с одной стороны, это удручает, с другой стороны, ну, всегда есть о чем поговорить, есть о чем людей убедить. Почему эта тема акту остается актуальной, неизбывной? Ну, наверное, потому же, что и в медицине людям все это интересно, людей привлекает все, что связано со здоровьем, с внешним видом, с болезнями и состояниями и так далее и тому подобное. И людей привлекает все необычное, людей привлекает все яркое, людей привлекает то, что они способны понять, людей привлекает какие-то громкие заявления, эффект новизны и так далее. Тем более, что многие легенды и мифы, привлекая тем самым к себе внимание, находятся в то есть успешно монетизируются теми, кто хочет это монетизировать. Ну, с другой стороны, мы тоже борцы с мифом без работы не останемся.
1: Да, это внушает да. некий оптимизм. А вот мне интересно посмотреть на результаты голосования. Как наши зрители проголосовали. Так, в итоге, смотрите, ну, отлично. подавляющее большинство да. за четвертый вариант. А, вот, ну, да, прямая да. спинка, вот. Да, прямая
2: спинка, потому что, ну, у меня был такой слайд, одно из обоснований того, почему мы выбрали четвертый вариант, нам нравится все прямое, эстетически. Вот посмотрите на углы, на линии, вот на эти всякие несущие конструкции и прочее, прочее. Если бы они были кривые в крифе и в кость, ну, как бы это нас коробило бы и корежило, нам все это казалось бы уродливым и неправильным. Ну, действительно, это там ровная поверхность соответствует... Там, например прочности здания и какая-нибудь кривая крыша угрожала бы падением или там скрюченный человек может быть это указывал на его там старость или болезни или что-то еще поэтому в этом какая значит в отношении к эстетике наверное какая-то биологическая составляющая есть там эволюционная наверняка это не мне рассуждать но просто факт что нам действительно нравится на самом деле правильный ответ все Правильный ответ шестой. Все варианты правильные, потому что речь идет о разных двигательных задачах. Это все разные упражнения, которые могут применяться в определенных ситуациях и условиях. Например, мы видим отличие, да, и даже разные виды спорта, видим отличие в становой тяге О пауэрлифтинга на второй фотографии, и такое положение спины допустимо, оно дает преимущество для пауэрлифтинга, немножечко контролируемо согнутое положение спины, когда нагрузка равномерно распределяется между мышцами и связками, что совершенно недопустимо для а, тяжелой атлетики, где надо сделать движение, так называемое, подрыв штанги, то есть, по сути, ее подбросить, что требует очень жесткого а положение спины, что в свою очередь обеспечивается даже таким небольшим гиперлордозом. Голова, голова, ведь, направлена вперед для сохранения равновесия и такого правильного распределения нагрузки на помост. На, на первой фотографии специальное упражнение есть отдельное. На пятой фотографии это тоже отдельное упражнение называется наклоны Джефферсона. Успешно применяются для решения определенных задач, там, например, в тяжелой атлетике. Показана фотография известного тяжелоатлета ну как известно, Вадим Кузнецов. Но ну, на самом деле это скрин с видео. Вот кому интересно, можете найти, посмотреть. Де... Делает это упражнение. Ну а четвертое просто такой общепринятый сейчас модный популярный вариант когда жесткие требования установить и спину и голову в одну линию. Повторюсь, нам очень нравится, когда все ровно. На самом деле все варианты могут быть правильными.
1: Ну что, друзья, каково это столкнуться со своими стереотипами? Я, например, столкнулся. Но мне интересно теперь, какую технику используете сейчас вы.
0: <смех> Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, Алексей Водовозов, врач, научный журналист, автор книги «Пациент разумный» и так далее, и так далее. И очень вредный.
0: Ну, поскольку я без шапочки, там были котики, да, то я их оставил, так что теперь вредный. Да. По крайней мере, постараюсь, Да. Вы немножко так посетовали, что в вашем направлении довольно сложно провести качественные исследования, подтверждающие либо технику, либо эффект, либо еще что-то в этом роде А может быть это невозможно вообще? Может быть слишком выражен какой-то индивидуальный компонент? Ну Условно говоря, у нас есть Фелпс, мы ему сделали банки, он выиграл Олимпиаду, и это хорошо и это означает, что это, может быть, работает и в каких других случаях. То есть как мы можем так утверждать, что, например, кинезиотейпы не работают, что не работают, э, не знаю, там какие-то другие вещи именно в спорте, потому что там невероятно велика индивидуальная составляющая. Мы не сможем набрать таких фелпсов на контрольную и экспериментальную группу. Ну, может быть, и черт с ними, может быть, пусть делают, что хотят.
2: В чем-то соглашусь, а, Ну действительно какие-то опасные воздействия типа неправильной техники травматичны, мы проверить не можем, это будут наблюдательные только исследования. Их действительно организовать сложно. Что касательно проверки эффективности чего-то, эффективности, повышения результативности и так далее, избавления от боли, ускорения восстановления, банок, тейпов, иголок, массажей и прочее, 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 то таких исследований много. Конечно, отрасль спорта не такая финансово емкая и серьезная, как, например, медицина. Но тоже есть научные группы исследований, которые это проверяют, и много достаточно материала накопился и по тейпам, и по банкам, и по массажам, и по вс всякому вот этому всему. Другое дело, что в спорте, конечно, по-прежнему э решает, играет огромное значение авторитет тренера. И какие-то традиции, и какая-то школа, и поэтому рекомендации опытного любимого тренера, они, конечно, перевешивают рекомендации всех этих вот ваших этих очкариков, ученых, которые, как говорят те теоретики, в лабораториях сидят, и лучше, конечно, поверить, довериться своему старому тренеру. Ну, такой вот э -э -э, Так, хорошо,
0: предположим, да, что у нас тренер как бы на вершине пищевой цепочки <Pie superheroes> находится, а есть там место спортивному врачу? Или у нас как получается, что пришел клиент, заплатил, и тренер как бы за его деньги выполняет любые его капризы? Или все-таки врач там где-нибудь присутствует?
2: Ну, спортивный врач в спорте об этой области судить не берусь, там какие-то свои нормативные акты взаимодействия. В фитнесе роль, роль врача такая же, как и в отношении всех обычных людей. Врач, клиент и тренер. Тренер должен от клиента получить информацию о состоянии здоровья. Информацию о состоянии своего здоровья. От клиента, здоровья. не от врача? Нет, нет, от клиента. То есть прямого взаимодействия врач-тренер нет. У тренера есть какие-то протоколы, какие-то правила, по которым он должен организовывать тренировки с учетом состояния или там, заболеваний клиента а обязанность это прямо обязанность клиента предоставить достоверную информацию собственно поэтому он обязан вот для этого знать информацию проверить у врача. А так, каких-то возможностей не допускать там до тренировок или что-то, это сложный юридический вопрос на самом деле. Ну вот, по существу, вот такое взаимодействие. То есть врач, он не может через клиент подойти к тренеру и сказать, тренер, не делай это. Тем более врач и не знает рекомендаций протоколов тренировочных. То есть получается, что ситуация неуправляемая в идеале управляемая ну вот в таком взаимодействии о котором я рассказал ну в может набрать может да но ответственность тогда ответственность равномерно распределяется между клиентом и между тренером фитнес это не медицина мы не можем получить информацию о состоянии здоровья мы не можем даже непростые вопросы о об отказе в, в услугах это какие-то юридически непростые вопросы не просто так что я не буду тебя тренировать там какие-то то есть навредить сам себе юридически получается так да он может а, о чем-то не знать например ну в мире в идеальном мире он должен заполнить анкету ответить а, правдиво на все вопросы предоставить всю информацию информация должна быть а, как бы Правдиво он там расписывается передает эту информацию тренеру но ну, действительно он может формально к этому отнестись он может везде поставить быстренько галочки чтобы его не отвлекали от начала тренировок да все у меня нормально кто-то просто не знает у кого-то такая страусовая как бы, болезнь, если я об этом не говорю, то все в порядке. Ну, разные причины того, что а, действительно клиенты не всегда, не всегда точно рассказывают тренеру о своих состояниях. Если, например, тренером молодая красивая девушка, а клиент пришел мужчина, он его вовсе будет говорить, да я, я атлет, я молодец, у меня никаких болезней нет, я штангу В общем, сплошные подниму".
0: потенциальные опасности, получаются так.
2: Ну, защита потребителя в значительной степени его ответственность тоже. Нельзя ее на кого-то вне внешнюю пе перекладывать полностью и целиком. Ну, понятно. Конечно, хотелось бы, чтобы эта ситуация выглядела
0: иначе, и тренер контактировал бы с врачом. Наверное, это А что ему правильно.
2: врач может сказать например, по упражнению? что
0: запрещено или что разрешено данному пациенту. У нас же есть ограничения, скажем, по, например, объем движения в суставах. У него вполне определенный. Ему не, нельзя какие-то конкретные наклоны. Либо у него гипертензия, причем там выраженная. Ему в лучшем случае какая-нибудь лечебная физкультура. Можно, а он хочет тягать
2: железо, чтобы быть красивым. Несомненно. Это все реализуется, но вот в такой схеме, о которой я рассказал, у клиента жалобы на какие-то свои состояния, или они перенесли болезни, или что-то их тревожит. Кстати, это очень частая проблема для тренеров. К сожалению, с этим вопросом идут к тренерам. Тренер, как вы думаете, у меня болит колено, что с ним? Или тренер, что-то у меня закружилась голова, как вы думаете, что вы мне посоветуете? И вот э, универсальный ответ на ваши вопросы вам ответит врач, проконсультируйтесь у врача, получите у него какие-то там уточнения, рекомендации, ограничения, возвращайтесь ко мне, и я с учетом вот этих ограничений составлю вам тренировочную программу, исключив из нее какие-то там опасные движения или опасное состояние. это в идеальном, мире, да, это же, в идеальном это мире. это в идеальном мире.
0: Это в идеальном мире. Ну и про действий шагов. А... Зачем вообще, в принципе, этот миф оказался здесь? Если вы сказали, что это не миф, во-первых. Во-вторых, ну какая разница, люди двигаются, они ходят, и это в любом случае лучше, чем они не двигаются. И цифра, опять же, вы сами сказали, что она удобная, красивая и так далее. А зачем вообще тогда в составе мифов оказались 10 тысяч шагов?
2: А, ну, я об этом уже говорил, что претензии к универсальности. С одной стороны, да, я соглашусь с тем, что какая-то кон конкретная простая цифра, она проста для реализации, она может быть удобна, как э, ну, какой-то план, как, какая-то мотивация. Вообще люби, люди любят конкретные рекомендации. Круглые цифры, да. Круглые цифры, да и вообще любые, хотя бы любые цифры. Там, э, больше ходите. Что это такое? Больше, да? Больше, ну, чем кто? в что? шагомере
0: можно выставить любую да, цифру.
2: дайте сколько вешать грамм. В граммах, сколько вешать граммах это там ведь не хорошо понимаете? Тяжел... вы создаете цель людям не понимаете тяжелые веса да. а, что значит тяжело тяжело больше стакем врач например. врач говорит не понимаете больше трех килограмм что да. ну как какие вот кто знает биомеханик, он рассчитает что просто чистить зубы там уже десятки килограмм какая-то компрессионная нагрузка просто за счет напряжения мышц но тем не, тем не менее рекомендация какая-то простая очень удобная потому что действительно меньше больше это вот ну такое а, меньше выпивайте говорят да потому что там как бы меньше чем кто меньше чем сколько сколько мне вообще нельзя ну что значит вообще нельзя но ну, и на так сколько назовите какую-то и вот какая-то рекомендация тоже зачастую высыхана из пальца сколько шотов там можно вот поэтому да от конкретных рекомендаций никуда не деться но с другой стороны претензий как я сказал из-за вот этой как бы а, универсальности, а, и ну, кто-то скажет, что я вот не могу, не хочу эти 10 тысяч шагов, а вот у меня есть время только и желание 5 тысяч шагов, ну а смысл тогда, если надо 10, 5 получается, не надо, бессмысленно, я тогда вообще не буду... А восемь шагов, а вот я чуть-чуть подвигаюсь. Ну, это опять вот же, тоже... как я говорю, это
0: решается через да, настройку шагов. Да.
2: были рекомендации по поводу, сколько там тренироваться. И вот такие тоже утверждения. Там Надо обязательно по часу, и надо обязательно три раза mm. в неделю, а иначе никакого толку не будет». Да нет, и одна тренировка в день, и там полчасика подвигаться, и 10 минут подвигаться – это лучше, чем лежать на диване, двигайтесь хоть сколько-то. С одной стороны. С другой стороны, 10 тысяч тоже не всем приемлемо, То, что Конечно. бывает состояние, кому это просто нельзя, человек прочитает, что надо, вот это вот слово «надо», оно тоже отторжение вызывает. А, а, или обязательно может быть не, не надо нельзя может быть начать с тысячи шагов потом две потом там контролируя свое состояние поэтому ну такое с одной стороны привлекательно действительно круглый красивый цифра с другой стороны что-то в этом смущает Ну все-таки мифом я бы это не считал хорошо
0: Спасибо. в этом победили
2: спасибо
1: спасибо алексей еще не вечер Приста за самого вредного оппонента, за него стоит побороться. Давайте, друзья, пока оценим, насколько вредным был а Алексей.
2: Была у вас практика, когда вредный оппонент побеждал э, эксперта? А что значит побеждал? Вот я вынужден был согласиться с Алексеем. Ну, Алексей, это, э, это, это такое бывает аргументы. часто. Я, я сдался.
1: Часто такое бывает, часто, да. Но это... Может быть, это я договорной думал, это... матч у вас? Вот сейчас зрители более объективно оценивают. Или
2: я создал опасный прецедент.
1: Да, да. Просто вы тем самым отнимаете очки, может быть. Так, вот сейчас будет действительно вредный, недоговорной, такой нерукопожатный, я бы даже сказал, наш зритель, который хочет, тем не менее, задать вопрос. Говорите, техника тренировок не важна. Это же полный бред! Это что же теперь важно, чем брать штангу, руками или зубами? Неважно, опускаете ли вы гантель не спеша или роняете ее себе на ногу? Да если у новичка постоянно не стоять над душой, контролируя каждый чих, вы представляете, что
0: он может с собой сделать?
2: Техника важна. Рекомендации по технике но без фанатизма а, лучше конечно не запутывать не запугивать и не заваливать, не заваливать людей горой каких-то ненужных лишних рекомендаций а, на самом деле фитнес это просто
1: uh -huh. спасибо вопрос теперь задает вам юлия карпова почему сразу после занятий спортом совсем не хочется есть а, это, скорее всего, если
2: нагрузка была очень тяжелая или достаточно тяжелая, э, как в состоянии стресса, сражаясь или беги, организм меняет свою физиологию так, чтобы сделать максимально эффективным именно сражение или бегство от хищника, отключая какие-то другие функции, например, пищеварение. Кстати, любопытный факт, что в состоянии волнения предстартового волнения стрессового волнения желудок даже может испытывать позывка к поражению такой вот есть медвежьей болезни у спортсменов когда они очень волнуются перед выходом например на помост крутит животе и вот такой ну видимо это как-то помогало, наверное убежать Ну вот так что на время нагрузки например пищеварительная система на работу перестает вот. И э, может по инерции какое-то время и не включиться после прекращения нагрузки. Кто помнит немножечко школьный курс физиологии, помнит э, симпатическая, парасимпатическая система. Симпатическая, сражайся или беги, парасимпатическая, отдыхай и расслабляйся и питайся. Вот по инерции слишком активно, долго активно остается симпатическая. Кстати, из-за этого не только не хочется есть, а может быть и какое-то перевозбуждение остается. Люди иногда жалуются, что им плохо спится, если вечерняя тренировка. Это вот все следствие такого вот эм, чрезмерной нагрузки на самом деле бывает по-разному бывает после тренировки наоборот очень хочется есть так что и всякие советы не есть да, да 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 если, если очень хочется есть тогда популярный совет не есть а если не хочется есть там будут другие советы обязательно поешь после тренировки совет он должен обязательно как бы сопряжен ломать с труд да 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 ломать какие-то стоявшие Иначе что это за совет если его как бы и так реализуется?
1: Так, сейчас у нас блиц, то есть mm -hmm. я прошу вас максимально лаконично отвечать на вопросы в течение трех минут, а вопросов, кстати, у нас уже больше 70, uh -huh. больше 70 вопросов. Так, поехали. Бахтиер спрашивает, верно ли утверждение, что дефицит калорий помогает при похудении без вреда для здоровья, при этом независимо от того, занимается ли человек спортом или нет? Любитель.
2: А если человек страдает ожирением, то снижение массы тела за счет э, дефицита калорий полезно будет в любом случае, действительно занимается человек спортом или нет. Но ну, спорт, он э, полезен сам по себе, как э, защита от всяких там заболеваний, состояния, замедления процессов старения, улучшение физических. Э, вот. Если же у человека нет ожирения, то э, не даст э, дефицит калорий, будет, скорее всего, во вред, если он еще и не занимается.
1: <сёздly> <сёздly> uh -huh. Андрей, ситуация. как быть человеку с сидячей работы, если времени на посещение зала нет?
2: <сёздly> <сёздly> а, время для посещения зала есть. На самом деле у каждого человека, и когда человек хочет, он ищет возможности, когда не хочет, ищет причины. Ну, нет времени на посещение зала, гуляйте, купите гантели, занимайтесь дома и так далее, там подобное. отжимайтесь, ходите по поднимайтесь не на лифте, а пешком. Вариантов, как организовать себе двигательную активность. Миллион. Это все отговорки.
1: Наталья спрашивает, скажите, постоянная масса тела равно количеству калорий минус двигательная активность плюс поддержание внутренних энергетических процессов? Что можно еще добавить в эту формулу? Mm. Количество калорий минус и в скобочках двигательная активность плюс поддержание внутренних энергетических процессов
2: сложно как-то. Значит, э, баланс энергии это разница между поступающими калориями и затрачиваемым да. мымен. На что организм тратит? Во-первых, он тратит э, основной обмен это работа всех органов, систем в покое, плюс дополнительные затраты энергии на переваривание пищи, плюс какая-то активность такая вот наша бытовая в течение дня, когда мы ходим. Вот я сейчас размахиваю руками и стою, а, плюс э, спорт, плюс основной обмен. Плюс э, бытовая активность, спортивная деятельность и э, термический эффект пищи. Это затраты.
1: Так, Валерия спрашивает, как определяется калорийность продукта? Можно ли верить калорийности, указанные на упаковке производителем? Каким образом контролируются эти данные?
2: Данные были когда получены сжиганием продуктов в калориметрической печке, измеряли сколько выделялось тепла при сжигании, потому что процесс использования продуктов в организме и сжигания в калориметрической печке они очень схожи. В организме все то же самое, но очень долго или медленно высвобождая энергию по чуть-чуть. Вот. но те данные, которые были получены, вот эти четыре килокалории в углеводах, в белках девять. В жирах они не совсем точны, на самом деле, потому что, а, хоть похожие процессы сгорания в калориметрической печке, используемой нашим нашем все-таки немного отличается. Не вся энергия... Oops. Не вся энергия используется, КПД использования разная часть энергии теряется в химических связях веществ, которые выходят, там мочевине и так далее. Поэтому на самом деле точные данные по калориям продуктов немножечко другие, но это не мешает планированию. И вот эти вот 4-4-9 килокалорий широко используемые, но их можно использовать для приблизительной оценки калорийности
1: Четыре вопроса вы ответили Ой, за три а минуты, а, был... а их уже 80. Нет, вы не сколько должны, просто рекомендация отвечать лаконично. <свят> так, поехали дальше. Андрей спрашивает, можно ли ненормированными тренировками нанести вред здоровью, приобрести проблемы с сердцем,
2: с суставами? Несомненно. Вот эта зависимость доза-эффект, который я показывал, она это как раз показывает. Mm. Меньше хуже, больше тоже хуже, еще больше совсем плохо. Ну, похоже, с потреблением спиртных напитков. Есть оптимальная доза.
1: Ладно, да, алкоголь. У нас тут тоже да. есть эксперты. <свят> Вячеслав Антонов спрашивает. Сейчас чрезвычайно популярна йога как отличное средство решения проблем со здоровьем и даже с душевными невзгодами. Насколько она с научной точки зрения эффективна, именно как физическая нагрузка? Или это не более чем очередная модная тенденция, замешанная главным образом на идеологической базе, нежели на физиологической?
2: Я небольшой эксперт в йоге, а если убрать оттуда какую-то эзотерическую там и другую составляющую, религиозную, то останется набор движений, как мы называем это фитнес-йога, как вариант гимнастики. Любые движения, любая двигательная активность, она, несомненно, полезная и, значит... Так говорят, что двигайтесь, выбирайте, ищите любые варианты. Те, которые доставят вам удовольствие, они все будут полезны при соблюдении правил безопасности. Несомненно, в отношении пользы есть фавориты. Их два. Вот они на первом месте, как самое-самое полезное и для защиты здоровья, для укрепления, для развития и так далее. Это силовая тренировка и так называемая кардио аэробная. Вот. Все остальные уступают по эффективности, потому что ну, или недостаточно обследованная, или недостаточно там, как бы вариативность движения, или трудно дозировать, или еще, еще что-то. Но, в принципе, любая двигательная активность полезна. Чем замечательен фитнес, он безграничен, там каждый может найти что-то интересное, полезно тан танцевать, плавать, ходить, понимать гантели, все что угодно.
1: — Так, хорошо. Спасибо. Утешили. Значит, Дмитрий Решетников спрашивает, а что вы можете сказать про кроссфит? Посмотришь ролики, чего народ творит. Там же сплошная травмоопасность. А... — ну,
2: несправедливо обвинение каких-то видов спорта, видов двигательной активности, упражнений или положения тела, о чем я сегодня рассказывал, в бедах, в травмах и, и в болях. На самом деле много всяких условий. Соблюдается ли правила безопасности, правильно ли дозированная нагрузка, в каком физическом состоянии. Можно одно сказать, что опасно будет все, любые движения, любые там, виды спорта. Когда, когда нагрузка не соответствует физическому состоянию готовности человека эту нагрузку преодолеть. Наблюдая самые, казалось бы, опасные, немыслимые а, примеры движения в разных экстремальных видах спорта, тяжелая атлетика, что-то, что поражает эмоционально, если поставить условием, что спортсмен готовился к этим движениям, к этой нагрузке, правильно можно посчитать его готовым к ее преодолению, и тогда она для него будет безопасно. А если он не готов, тогда просто наклониться, взять с пола, вот, наклониться бутылочку воды, и я все. могу да, сорвать спину. Этом,
1: ну, с как с... часто пишут, не пытайтесь повторить, это выполняется да. профессионалами. Так, следующий, Михаил Пашко. Выступающий увеличивает прибыль моих магазинов. Ко мне приходят все эти пауэрлифтеры спину лечить. Уже 15 тысяч клиентов. Спасибо вам за поддержку мифа.
2: А, а как я помог монетизировать человека? Ну он, видимо, считает, да, да. что
1: вот вы сейчас рассказали, что форма спины там может быть любая. Вот а, они все смысле, будут да, послушают да, да, у вас, да, спину то сломают. Я как бы, да,
2: дал карт-бланш, что делай как угодно. Да, давайте я еще акцент поставлю, то что да такой риск есть услышать. А значит техника вообще не важна. А, еще раз, техника а, у неподготовленных людей может служить показателем неадекватности нагрузки. У подготовленного человека кривая спина может свидетельствовать о решении его решении, какой двигательной задачи быть приемлемым и допустимым, а у неподготовленного клиента будет маркером, показателем того, что штанг слишком тяжелый. И тогда рекомендация держись в спину прямо, с, его, его ограничат от желания вот эту тяжеленную штангу поднять. Он просто не поднимет ее, взят, взят, возьмет штангу полегче, это сбережет его здоровье. Вот такая будет польза от ä, правильной техники. как бы такой, о, 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 Да, 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 опосредованно. Ограничитель.
1: Предохранитель такой, как mm -hmm. как бы предохранитель. «Так, Юлия Карпова. Как часто стоит заниматься силовыми видами спорта? Через день? Можно ли каждый день? Или мышцы должны отдохнуть?» Мышцы действительно должны отдохнуть, но
2: смотря какая нагрузка – тоже вот такие вопросы, которые ответ не имеет на самом деле. Что за человек, что за вид спорта, что за нагрузка, что за мышцы? А мышцы… Ну, все свои ресурсы они восстанавливают достаточно быстро. Гомеостаз они восстанавливают достаточно быстро. Закисление ликвидируется достаточно быстро. Единственное, что значительно физическая нагрузка действительно может приводить к микротравматизации, вот она может растянуться на, там, на целую неделю. Это раз. Во-вторых, при частой нагрузке действительно на какой-то короткой дистанции можно получить преимущество, как бы часто стимулируя. Здесь можно сравнить нагрузку с нажатием на педаль газа автомобиля. Если мы хотим, чтобы автомобиль быстро двигался, автомобиль – это прогресс наш, да, вот там Росмыш, например, то если мы будем часто нажимать на педаль газа, мы ускоримся и будем нести стремительно. С одной стороны, с другой стороны. А это может э, с, снизить чувствительность к нагрузке, с, толерантность, резистентность, и это не очень хорошо. Потом человек затормозится, вроде будет делать все, все по правилам, создавать все условия, правильно дозировать нагрузку, правильно питаться, а прогресс не будет. Например, мышцы не будут расти, он в растерянности. Поэтому иногда вот такое намеренное как бы, замедление пореже бывает полезно. А такие более или менее универсальные рекомендации, более или менее универсальные для большинства – а, три тренировочных занятия в неделю, если нагрузка интенсивная, ну, так скажем, от двух до четырех, и нагрузка на каждую мышечную группу тоже от одного раза в неделю до трех, трех раз в неделю для большинства это будет работать. Есть нагрузка легкая, умеренная, можно чаще,
1: Есть нагрузка сверхтяжелая, можно там реже. Хорошо. Сильвия из Томска спрашивает. «Один тренер по фитнесу сказал мне, что если заниматься спортом нерегулярно, а от случая к случаю, это не только неполезно, а даже вредно. Это что, получается, если нет возможности через день находить время на бассейне штангу, лучше вообще с дивана не вставать?» Да,
2: это и есть такая категория фитнес-клубах – воины выходного дня. Вот они неделю ленятся или у них нет времени, там какое-нибудь воскресенье-выходное, они приходят на целый день, и все, что они не добрали за всю неделю, они впахивают там 3-4 часа тренировки, потом следующую, всю следующую неделю опять болеют. Так делать не нужно, это действительно вредно. Есть нормы по дозированию нагрузки на одной тренировке, неважно, сколько таких тренировок в неделю, вот положено там тебе, лично тебе, допустим, час, что ты три раза в неделю, что ты там, раз в неделю, вот это твой час. Не значит, что если ты пропустил три часа, ты там три часа проводишь в воскресенье. Вот. Но э, при соблюдении правильных дозировок, в принципе, любая нагрузка с любой частотой будет полезна. Пусть, ну, может не быть развития, ее-то э, сложно называть тренировкой, как именно развитие физических качеств, но будет какая-то двигательная активность, какой-то активный досуг. Это тоже хорошо. Подвигается кровь, подвигает суставы, там выработается инвяальный жидкость что-то такое но ну, в любом случае это будет лучше чем лежание на диване лежание на диване а также и сидение на диване это просто вредно для здоровья это даже не то что мы какую-то пользу получим от движения а по-другому говоря мы не получим вреда потому что мы не лежали на диване вот, вот так можно сказать Понятно. Это как, знаете, полезно не курить.
1: Кто а, сейчас лежит да, на диване полезно. и смотрит нас? Ну-ка, вставайте. Так, Ольга Жарова из Москвы. А как относиться к рекомендации врачей? Например, если пациент делал ПЭТ-КТ для вывода радиоактивного контраста или онкопациенты на химиотерапии, или это другое, а вы только про фитнес и 8 стаканов имели в виду? Не понял вопроса. Я тоже не понял. Ну ладно. Хорошо. Марк Хачатрян из Москвы. Вопрос не совсем по теме презентации. А как лучше всего заниматься самостоятельно? Или тренер обязательно для постановки техники и контроля безопасности в упражнения? Или можно все-таки выполнять упражнения по каким-то инструкциям и достигать результата? Как а, вы думаете, цифровые сам... тренеры эффективны или Ну, понимаете,
2: как, как можно ли автомобиль самому по инструкциям конечно можно мы вспоминаем там советские годы и все были умельцы в гаражах и учились ремонтировали автомобили сами потому что не было нормальных сервисов просто отдаться в руки специалиста удобнее вот фитнес тренировки это не так сложно как медицина вот я там декларировал что фитнес это просто и в принципе при желании Человеку интересующемуся, любознательному это несложно разобраться и самому, и самому себе организовать там, правильные тренировки. Но удобнее все-таки с тренером переложить всю эту ответственность за планирование тренировки на тренера. Потом тренер будет стоять рядом, страховать в опасных ситуациях, там, поправлять технику, даже мотивировать, даже подгонять, служить палкой-погонялкой. Это тоже ценно. Говорит, давай-давай, молодца, давай еще разочек, не сдавайся. Хватит болтать, давай подход. Это, ну, дорогого стоит. Самим с из... собой-то легче-то говорить, сказать, да, собственно,
1: все И полежать хорошо, на диване. И
2: полежать на диване.
1: Анна из Нижнего Новгорода. Какой процент в успешном похудении занимает правильное питание? И что вообще в фитнесе понимается под правильным питанием?
2: А, в вопросах снижения веса правильное питание занимает 100% значение, собственно, изменением питания. И решается эта задача. А надежда на тренировки очень слабенькая, потому что в отношении обычных людей, непрофессиональных спортсменов, не стоит говорить о, то, о существенных затратах энергии. А даже когда человеку так кажется, что он много потратил калорий, он там много затратил энергии. Это не так, потому что ну, человек слабенький, тренируется не так много, не так часто, не так долго. И дополнительные затраты энергии в сравнении с тем, как он ел, это копеечное. Просто он очень устал и там, вспотел. А, вот, мы не говорим о марафонцах какие или какие-то другие экстремальные вещи, какие-то там многокилометровые заплывы, какие-то велогонки там многочасовые, когда действительно затраты энергии там, тысячами килокалорий. У обычных людей обычная тренировка, ну, жалкие там, не знаю 200 300 на 300 еще надо попахать 400 это какая-то вот поэтому это такая вот э, ненадежная как бы опора и помощь желание похудеть и э, опасность здесь в том что полагаясь на тренировки люди забивают на питание говорят да ладно я буду есть как прежде я все сожгу на тренировке кстати сейчас говорят не фитнес а спорт я пошел на спорт как бы это что то такое серьезное настоящее вот и на самом деле да питание питание надо менять что такое правильное питание питание которое первое обеспечит всеми необходимыми нутриентами раз питание которое обеспечит нужным балансом энергии два без избытков чтобы человек не набирал вес и питание где в продуктах не содержится каких то вредных для для здоровья, чего-то вредного, чего-то опасного. Ну, здесь просто не есть покрытого плесенью, протухшего, сгнившего, вот, вот это вот всего. Не будем. Не про ГМО.
1: А сыр с плесенью можно?
2: Сыр с плесенью можно.
1: Ладно, отлично. Так, сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется анатомия антрополога Станислава Дробышевского от центра «Архэ» книжечка? Я могу напомнить, что у нас было. Угу, ну, так-то их было много. Да. То есть всего-то их больше 80. Почему сразу после занятий спортом не хочется есть? Можно ли ненормированным тренировкой нанести вред? Про йогу вопрос. Про кроссфит. Про то, что вы значит, увеличиваете прибыль кому-то, кому, кому спину приходится лечить. Как, можно заниматься, как часто заниматься силовыми видами. Про то, что заниматься нерегулярно – это плохо. Ведь лучше заниматься самостоятельно или с тренером. И про питание. Давайте вопрос про питание. Итак, автор вопроса про питание получает анатомию антрополога. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим, как оценили вредного Алексея. Ну, мастер вот, каверных да, вопросов. Да, да. Это заявка на да. победу. Но еще раз, сегодня не вечер, так что еще не вечер. Да? Следующие, будущие вредные оппоненты, готовьтесь. Вам достаются подарки от нас и от наших партнеров, Ой, в том числе Здорово. бюст Гиппократа, печати студии 3D-печати Павла Краснова, а, диплом металлический от волонтеров приюта Печатники Спасибо. в лице компании Гедоколор и набор сувениров вам уже вручили от ген.ру, в том числе сумка для ноутбука, зонтик и другие классные вещи. От Спасибо. нас вам большая благодарность. Сейчас мы увидим скетч Юлии Родиной по мотивам вашего выступления.
2: Я надеюсь, справа.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео. Упомянули о том, что от таблеток голова все-таки болит.
0: Кстати, почему так долго? Именно потому, чтобы не лишить случайно людей
1: хорошего лекарства. Чем длиннее у него инструкция, тем лучше, поскольку это означает, что как можно больше побочных эффектов было исследовано. Это интересный
2: тезис и он мне нравится